0: 呃、嗯，当前呢，你看咱们这个破坏网络安全的行为啊，主要像网络诈骗呀、啊、网络窃密呀、啊，还有谣言呐、啊、手机病毒啊、二维码扫描啊、虚假 WiFi 啊，刚才我们在节目上半时段说的伪基站呢、啊、钓鱼网站呀、啊，还有个人信息泄露啊等等这样的一些花样。针对这些问题呢，网络安全企业在展会当中纷纷亮剑。这是一个什么样的展会啊？国家网络安全周。嗯也展示了广泛而前沿的炫酷新技术，同时呢，也传递出行业的重要趋势，就是安全产业联盟化。安全联盟的成员呢，包括了公安部、网安局、中国银联、商业银行、非金融支付机构。安全厂商和大型电商等九十七家机构，在安全联盟的框架之下，之前相对封闭的机构和厂商开始以分享、开放的姿态抱团以大产业链合作转守为攻，合力对抗网络安全问题
1: 。是，那么网络安全呢？有了技术创新，有了合作开放，有了网民安全意识的觉醒，就足够了吗？当然不是。网络安全立法离我们还有多远呢？来听 IT 法律人士、中国政法大学知识产权中心研究员赵占领的解读。这次的这个网络安全周，还有这个安全峰会，峰会实际上也是为了贯彻，就是习近平总书记呢在“四幺九”讲话中提到的这个“网络安全为人民，网络安全靠人民”这样的一个理念。所以这一次的这个安全周的活动，应该说呢有这么几个特点：第一个是这个层级比较高，那么涉及到网络安全的。部门呢，这个至少是六个部门，共作为共同的这个主办方。那其次呢是这个，呃，持续的时间很长，是连续一周，而且它是在全国范围内同时进行，那么各地都同时开展网络安全周的宣传的活动。那第三就是这个这次的网络安全周活动呢，还要形成一个固定的机制，就不仅今年以后每年的9月的第三周呢，都作为网络安全宣传周。那第四，这次会议的这个参与的参与方呢？也是非常广泛，除了这个政府部门之外，那么还有银联、商业银行、这个非金融机非金融支付机构，包括安全厂商，还有其他的一些互联网企业，尤其是大型电商都参加，而且成立这样一个安全的联盟。所以从这几个特点呢，我们可以看出，那么国家这个层面就对于网络安全的问题的重视程度应该说是比较高，但这一定程度啊也说明，那么我们网络安全的问题还存在的还比较突出。还有很多的问题要面对和解决。那么，对于这个网络安全的问题，其实首要的一个解决方式就是这种技术的方式。那么，面对各种各样的网络攻击，就需要安全厂商还有其他一些领域的企业提高技术防御的能能力。那这是一个最直接的方式。只有技术过硬，在跟不法分子的这个技术博弈中呢，占据上风，你才能勾住、构筑一堵这个坚硬的防火墙。但是目前来讲的话，其实很多的互联网企业。还没有完全做到“魔高一尺，道高一丈”这样的一个程度。那这几年呢，应该说有很多的互联网企业，甚至一些非常知名的企业，特别是电商企业，都曾曾经出现过这种大规模信息泄露的事件。我们知道，电商网站呢，它直接掌握了庞大的用户信息，不仅是订单信息，还有你个人信息，甚至是包括你的支付账号的一些信息。那么，呃，而且呢，很多的这个用户。他在这个电商平台上的注册账号里面，他里面还有一些真金白银，有自己的资金在里面。那么这样的话，一旦你的信息泄露，可能不仅会导致用户上当受骗、遭受损失，还可能会导致账户内的这个资金直接遭受财产损失。那么这些安全事件的不断的出现，其中一个重要的原因就是一些企业对于信息安全的重视程度不够，信息安全的这个技术投入不足。有数据统计呢。我们国家的企业，呃，特别互联网企业的这个信息安全的投入，在 IT 投入的比重只有 1% 到 2% 呃，在欧美和这个欧洲和北美的这些企业可以达到 8% 到 14% 那应该说呢，这个差距还是比较明显。所以要解决网络安全、信息安全的问题，那么首先就需要提高在这个方面的技术投入和资金的投入。那么其次呢，要解决网络安全问题。也需要有完善的立法和严格的执法来保证，所以应应该说呢，这几年呢，我们国家呢，从这个立法这个层面，应该说呢，对于网络安全问题越来越重视。那有关网络安全、个人信息保护的立法呢，也是立法的一个热点，和相关的法律文件应该说也在不断的颁布。目前也基本上构建了从民事、行政到刑事这三个层面的一个法律体系，但是也存在一些不足。那么有人统计，相关的立法是有数百个，甚至上千个，但是呢，这些立法的层级绝大多数都不高，而且是有不同的部门颁布，那么彼此之间可能在制定的时候缺乏协调，所以它的内容可能会存在一些冲突。那么其次就是这个立法的内容本身也存在着一些操作性不足的问题，比如说像针对个人信息保护，那么普通的用户他面临的这个。比较大的一个问题就是在民事维权的时候，举证非常困难，还要证明自己的信息是由谁来泄露的，泄露之后遭受遭受损失，以及这个信息泄露和遭受损失之间的因果关系，那这几个方面，通常情况下都非常难以证明。所以我们也看到，就在实践中，极少有用户真正选择通过法律的途径来维护自己的权益。那么又比如，在收集个人信息之后，如何保管？那么，这个收集之后的这个主体，它应当尽到什么样的安全保障义务？那这些方面，实际上还缺乏具体的判断的标准，所以导致出现问题之后，在确定责任方面经常会存在争议。也就是说呢，这个收集和保管的主体它是否尽到安全保障义务，尽到什么程度？那这个方面经常是有争议的。另外一个方面就是，对于个人信息和网络安全方面缺乏统一的一个监管体系。那么除了直接管互联网的一些部门之外，其他很多的部门，比如说像金融监管机构、房地产监管机构，还有人力资源管理机构等等。那么各个领域的监管部门都是针对他所负责的一些领域的信息安全。那么不同的部门呢，他的重视程度和他的这个这个管理的能力是不一的，所以会导致就是有些领域可能重视程度比较高，这个信息安全保护的水平会比较高，有些就比较差。所以这也是一个问题。我们看到，就是目前我们正在进行两项重要的立法，一个是网络安全法，还有一个是个人信息保护法。这两个都由全国人大来制定。那目前在制定过程中，那这两个立法的层级都是比较高的，都属于法律层级。同时呢，这两部立法呢，应该说也是我们对于网络安全、对于信息安全保护的一个基本法。它的内容应该说，呃。涉及的是一些最核心、最基本的问题，同时呢，那么也是最关键的问题。那我相信，这两部法律应该是会解决我们前面所提到的一些立法不足的问题，也会提升整体的一个立法保护的水平。那么再次呢，就是网络安全呢，它是一个顽疾，在全球范围内一直都这样。那这不仅跟技术投入不足、立法有待完善、执法需要强化是有关系的，同时还跟整个社会的征信体系。诚信体系有很大的关系。那么，企业将嗯、呃、企业的这个信息安全保护水平，它关系到企业的一个诚信。那么，不法分子窃取信息和非法利用这些信息，它涉及到个人的诚信。那么，这两者的违法甚至一些犯罪行为，那么也应该纳入征信体系。通过征信体系，通过道德的方式，还有与征信所相关的一系列的措施来强化对于这些主体。包括企业和个人的监督力度，让违法收集信息、没有依法保管信息的主体，以及非法窃取信息的主体，不能承受不承受不诚信行为的代价。那通过这些方式，那么通过征信体系，呃，作为这个对于个人信息网络安全保护的一种重要的补充措施。那最后呢，加强网络安全保护个人信息呢，它也需要的是全体网民的参与，需要提高大家的安全防范的意识。那么更需要提高的是安全防范的能力，因为很多的电信诈骗，它跟用户的疏于防范呢是有直接的关系。比如说像钓鱼诈骗，它的手段和方式应该说比较常见，但是很多的用户可能缺乏必要的了解，导致这些上当受骗的事情呢不断的发生。所以呢，也需要通过扩大宣传教育来改变这个现状。所以这一次的网络安全周，应该说它也要起到这样的一个目的。所以我觉得。对于我们国家的网络安全还有信息安全的这个保护的问题，应该说呢，现在的重视程度越来越高。那么对于解决这些问题，那么当然也需要通过我们讲的那么各个方面，无论是技术还是立法、执法，甚至像诚信体系以及这个网民的安全意识的提高和相关的宣传教育。